1: Salut, salut tuturor, Florin care sunt aici la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este, are aceeași nume ca și mine, aceeași prenume, de fapt, Florin. Florin Ghinda este omul care a fondat proiectul România Pozitivă. România Pozitivă este, practic, o platformă de informație și educație pozitivă din România, aș putea zice o prezentare mai formală. De fapt, este un site unde au o cantitate uriașă de, de articole. La un moment dat, acum, acum ceva în bun, am scris și eu câteva, dacă nu mă înșel pentru ei. În afară de mine au scris mulți trainer și oameni din zona de dezvoltare personală și, și alte, și despre antreprenoriat, din câte mi-am gândit, la un moment dat, și din alte zone au scris articole și au adăugat conținut pentru România Posibilă. Nu știu câte articole au în momentul de față, dar cred că sunt cel puțin 10.000, 10, cred că sunt nu poate mai multe de articole, o să ne zică Florin imediat. Florin este și trainer de antreprenoriat de. Cândire orientată spre soluții, un fel de solution-based solution thinking, nu știu care este titlul oficial în limba română Și o obișnuiește să activeze ca și trainer Florin, vă mulțumesc că ai acceptat invitația și
2: bine ai venit! Mulțumesc frumos Florin pentru invitație, bună ziua tuturor celor care ne ascultă acest podcast Aș spune și la mulți ani, pentru că e început de an, început de an. Chiar dacă poate cei care vor urmări acest podcast vor urmări poate în timpul verii sau cine știe în a doua parte a anului încă o dată, mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru seria de podcast pe care le, le realizez.
1: Ce faci? Cu, cum e începutul de an pentru tine?
2: Să știi că de obicei în zona asta de training, educație, începutul de an e mai, mai relaxat de obicei. Pentru că anul acesta și anul trecut, dacă mă uit, am avut încă din primele săptămâni Destul de multe proiecte Iată, la acest moment, de exemplu, tocmai am încheiat o listă de șase zile de training. Ceea ce e mult, în general, pentru momentul acesta din an Deci aș îndrăzni să spun bine E un început bun de an Chiar dacă poate în jurul nostru sunt și semnale mai puțin încurajatoare Vis-a-vis de economie sau de direcția în care mergem ca și societate și ca și țară
1: mm-hmm, Super uh, Hai să vedem câteva lucruri Înainte de a, de a te întreba care este povestea ta, spune pe scurt ce este România Pozitivă Acum eu am prezentat un pic perspectiva mea Este un proiect, pe lângă ce știu eu, este un proiect care e foarte bine văzut online Adică are o, cum se zic, o, o imagine pozitivă și este și un proiect respectat, din câte știu Chiar este destul de vechi, dar pe lângă asta este un proiect respectat în mediul online Respectat de către mare maștate oamenilor care au tangență cu zona de dezvoltare personală, de antreprenoriat, zona de dezvoltare mm. profesională
2: Sărbuna Florin, mulțumim de, de gândurile frumoase. Acum, sincer, nu știu cât e respectat sau nerespectat. Nu, n-aș spune că e un site, eu știu, foarte, foarte popular în sensul de milioane de accesări zilnic. Mai degrabă este o nișă, este o nișă adresată acelor celor oameni care sunt interesați să vadă și lucrurile cât de cât constructive din România, din jurul nostru. Indiferent că vorbim de, nu știu, educație, sport, natură, economie, de ce nu, sau antreprenoria socială. Este pur și simplu așa cum ai prezentat și tu Este o platformă de uh, agregată de uh, povești, știri, articole, exemple De oameni, organizații, campanii uh, pe diverse subiecte Nu aș spune neapărat că toate sunt pozitive Pentru că sunt și câteva articole despre niște subiecte care dor în general în în România, în societatea noastră dar cumva optica pe care noi ne-am propus-o pentru această platformă e o lentilă, dacă vrei, constructivă Ok, avem probleme, dar hai să vedem cam care ar putea fi soluțiile și mai ales cine ce a făcut ca să rezolve sau să mâncar să amelioreze problema respectivă Cam asta e. Uh, auzisem și ce spuneai apropo de numărul de articole, la acest moment am depășit 30.000 de, de articole.
1: 30.000, știa că e ceva cu
2: da. de nu mă știu. Bine, sunt multe, sunt puține, asta nu știu pe care poate evalua mai simplu. S-au strâns câțiva ani, într-adevăr, în 2006 am început platforma. Păi, în e, e și vechi, E <laughs> Da, da, e și vechea.
1: Adică 30.000 e o cantitate uriașă. Eu am, câte am acum, am 700 în total la mine pe site uh, și știu cât e de muncă. Bine, aici a fost vorba de o echipă întreagă la voi, dar oricum 30.000 e o cantitate da, uriașă de, de a-s articole. Da, așa este. Bun, uh, Florin, hai să luăm puțin pe În Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci? Stai,
2: să ne gândim, e povestea din uh, grădiniță și școală sau... Uh... Glumez, de sigur, să...
1: Când vrei. Sunt invitați care, care au, început, au început povestea ca să fiu drept dinainte de a să fi născut.
2: E ok. Din, e dintr-o altă viață. Da, păi, cumva aș îndrăzni să spun că e o poveste relativ simplă, știi, așa când mă uit în urmă cu câțiva ani. Uh, eu uh, am lucrat inițial în resurse umane și mă rog, încep cu partea asta dacă vrei profesional. Altfel, mă bucur să fiu par de lean și salutări cu cazul asta și oamenilor din Cluj care poate urmăresc seria de podcasturi. Eu sunt Nihațeg de loc în, la poalele munților de tăzat. <laughs> N-am să încep locul de naștere neapărat, dar mă rog, am zis să mă, mă așez un pic și pe hartă. E, da. Da, e adevărat că am plecat de mulți ani de, de acasă, am făcut uh, uh, școala în Timișoara. Am început cariera în zona de resurse umane, cu o companie care mi-e foarte dragă, Birou Regional din Timișoara. Iar în 2006, după 4 ani de de carieră în resurse umane, mi-am dat seama că aș vrea totuși să respect o promisiune pe care mi-a făcut în adolescență, și anume aceea de a trăi pentru câteva luni într-un loc exotic. Era vorba de India, o întreagă poveste de unde vine, o combinație de, eu știu scrierile lui Eliade, combinat cu cărțile lui Jules Verne în copilărie. Și mă rog, am vrut să văd cum e să trăiești într-o astfel de cultură foarte diferită decât spațiul european. Care e legătura între India și cariera și România pozitivă? E una foarte, foarte directă și de asta am și adus cumva vorba de povestea din India, pentru că acolo m-a frapat cumva diferența asta între ceea ce vedeam și sincer prin ochii mei inițial în India am văzut foarte multe probleme de la sărăcie, aglomerație, boli atentate teroriste adică dacă vrei să vezi ce nu funcționează cu siguranță aveai multe exemple și e adevărat că în primele săptămâni cam asta am și văzut în India mi s-a schimbat ulterior percepția despre țară dar ăsta a fost șocul inițial și cu toate că erau aceste probleme și sunt în continuare nu au dispărut problemele astea din India cumva... Ce am observat frapant la populația de acolo e cumva o atitudine foarte degajată și încrezătoare în, în viață și în ei ca țară și în realitatea lor și na, foarte mult optimist. Uh, și recunosc că m-a cam surprins asta, m-a cam dat peste cap. În drept urmare am zis, mă, dar ce ar fi să facem și noi un soi de revista presei, un spațiu online în care, în primul rând, să căutăm ce e constructiv despre România pentru că, sincer, la momentul 2006, când am început noi platforma, eram foarte obișnuiți cu un soi de vale a plângerii. Și, sincer, cred că nu suntem departe, chiar dacă au trecut între timp aproape 12-13 ani. Mi se pare că în continuare România... Da, e te pe Facebook și, da, și da, vezi da, pe feed, pe feed-ul de la Facebook. Da, în pe continuare pe... avem. E adevărat că avem și argumente să avem vale, plângerii la multe subiecte. Acum nu vreau să potălesc pe nimeni, sunt multe probleme, dar cumva inițiativa noastră în 2006 a fost exact asta. Hai să vedem dacă e și ceva constructiv, hai să le punem în același loc. Cumva metafora a fost de spațiu din care să ne inspirăm, un amestec de, cum spun, campanii, oameni, organizații, ONG-uri, zona de business, de ce nu, inițiative care na, cumva reușesc să obțină performanță și să inspire pe ceilalți în jurul lor. Numai ca să scurtez povestea, sigur, de la ideea de revista presei am crescut, sunt autori invitați, mai multe organizații, s-au făcut cele 30.000 de articole de care povesteam și ulterior la câțiva ani am adăugat și componenta asta, să spunem, educațională, adică sunt și câteva programe de training și facilitare, în diverse zone, tocmai pe ideea de a ajuta ecosistemul din jurul nostru să se dezvolte. Și implici și pe noi, ca noi, ca și cum noi nu am fi parte din acest ecosistem numit România. Cam lung răspunsul, dar hai să vedem ce alte întrebări mai sunt ca să mai putem puncta
1: mm-hmm. mai, mai departe, ce, ce plară? Eu am avut senzația, nu știu, acum eu, eu te întreb pentru că. Uh, asta e părerea mea, sincer. Eu am avut senzația la un dat că vreți să opris proiectul sau îl puneți pe pauză. Am avut, am
2: avut astfel de momente. Uh, acum definitoriu a fost, uh, la un o mică pauză de câteva luni, dacă ne amintesc bine, cred că 2010. Uh, sincer, genul acesta de întrebare, de dacă merită efortul, timpul petrecut și așa, l-avem, aș zice constant. Nu aș zice chiar în fiecare lună, dar măcar o dată de da. două ori pe an ne punem întrebarea asta. Uh-huh. Și... Cumva ne găsim resurse Și aici vorbesc la plural că mai sunt oamenii În jurul acestui proiect Inclusiv un coleg și un prieten foarte bun Cu care am început această poveste, Lucian Ne găsim sau îmi găsesc Vorbesc cu numele meu Îmi găsesc resurse să mergem mai departe Dar nu înseamnă că această dilemă De dacă merită sau nu efortul nu, Nu există Na. Ce să spun, e pur și simplu o balanță pe care cred că cumva e și sănătos să o avem, să ne punem constant întrebarea ce e mai relevant să facem cu timpul și cu energia noastră. Deocamdată la noi încă dă pe plus și <laughs> vrem să continuăm să dezvoltăm proiectul, inclusiv componenta, cum spunem, educațională.
1: Mai, mai multe specii ce să faceți pe viitor ce, ce planul aveți, ce te-ai gândit, cum să dezvolți proiectul păi, uh, Ce ai nevoie ca
2: să Bun, aici cred că ne-ar mai trebuie încă două ore de podcast Ca să <laughs> șir toate orele Hai, să necesare Dar cred că <laughs> Uite, o să văd un pic și Dacă vrei componenta pozitivă, dacă tot vorbim de România pozitivă. Uh-huh. Cred că povestea ultimilor doi ani în România e că, cel puțin pe niște nișe de populație sau, mă rog, pe niște zone de, de oameni și de specialiști, începe să se schimbe un pic mindset-ul. Ne e din ce în ce mai clar că pe niște lucruri care țin de România e cazul să începem să ne implicăm. Fie că vorbim de minima implicare de a merge la vot sau de a ieși în piață și de a uh-huh. striga ce nu ne place sau de a Pur și simplu, dar ne face auziți, până la ne sufleca mâinile și a începe uh, inițiative pe cont propriu sau, mă rog, în grupurile din care facem parte. Și aici inițiativa e foarte larg spus, că poate însemna antreprenoriat, poate însemna campanii, poate însemna o petiție de stânsemnături pentru o cauză socială sau de alt tip, până chiar la implicare politică pentru aceia dintre oameni care își doresc asta și care consideră că au timp și resurse pentru asta. Acum, în nota asta, că totuși pare că, deși lucrurile, în multe capitole, nu merg bine în România, totuși există și o parte bună. Cred că o, o nișă a oamenilor din această țară începe să se trezească. Și asta e vestea bună. În lentila asta, sau cu lentila asta, vrem să dezvoltăm, evident, România pozitivă și din perspectivă de conținut și diversitate, în sensul că poate ne ajută din ce în ce mai multe organizații sau prieteni din jurul platformei cu opinii, articole, vești, campanii despre ce fac ei bine. Asta pe de-o parte. Și e adevărat că mai e și direcția, dacă vrei, un pic mai apropiată de business, aceea de a dezvolta programele de training și facilitare. Până la urmă, na, eu profesional sunt în zona de educație, training și facilitare, nu, nu sunt nici jurnalist și nici un, un specialist online. Chiar dacă cele două luni cumva sunt, să zicem, unite prin această platformă. Deci da, să dezvoltăm, să dezvoltăm programe, să ajungem cu partea asta greu de tradus în limba română și anume solution thinking sau cum te uiți la o problemă din perspectiva de soluționare și de acțiune, să ajungem în cât mai multe medii, organizații, partenere, companii, client, în general în societate, să contribuim la partea asta. Nu știu dacă ți-am răspuns foarte pragmatic, dar o mai pot gândi. Dacă vrei pot să spun și cifre în absolut ce ne propunem. Nu,
1: nu neapărat, oricum... Voi veți continua proiectul da, ăsta, da, mă bucură da. salut o Să aud și o să vedeți Acum, fiecare proiect, știi Cred eu care are provocările lui și vorbesc spre, ca, să, ca să vorbesc din, din o proprie și eu cu podcastul Și eu am avut uh, provocările mele și la un moment dat Am întrerupt podcastul, am pus pe pauză timp de câteva luni pentru simplu motiv că n-a, n-a mai, nu m-am mai putut ocupa de el, unul uh, și doi la mâine pentru că făcuse serie de greșeli, înainte, toate îl tratasem ca și pe un hobby.
2: Torina, da, așa putea, e și cea... e, sincer că na, întotdeauna când cineva stă pe margini și zice a leu, n bine sau nu așa trebuia făcut, întotdeauna pe margine mm-hmm. se vede mai ușor. Și mai tot timpul când ești în da. arena, așa cu vinimentele de rigoare și faci acțiuni, că nu le faci la standardul la care poate ți dori? Uneori nici nu știm care e acel standard. Adică, într-adevăr, e o muncă destul de mare în orb, cu ghilimele de ligoare. Uh, na, apropo de, inclusiv, denumirea de, de uh, antreprenori. Uh, un om cu inițiativă, indiferent că e o inițiativă antreprenorială sau din asta mai civică, să zicem, își asumă aceste riscuri yeah. și cred că în continuare ideea asta de facem sau nu facem bine, cred că e sănătos să existe acolo în urmă se mai învață și din greșeli chiar dacă cultural, noi ca români poate trebuie să obișnuiți cu asta cu greșeli în general ne speriem ieși o doză de rușine publică leu ai greșit, ce se întâmplă? cred că până la urmă ar trebui să învățăm și din asta și în momentele astea de pauză, chiar dacă pe moment atunci poate nu ne cade bine cred că ne prind bine tocmai ca să ne resetăm și să vedem, ok, cum continui, mai ales de ce, cred că asta e o întrebare che, de ce continui, pentru cine, iar dacă nu spuneam și mai devreme, dacă balanța dă pe plus înseamnă că, da, merită alocat timp și resurse.
1: Da, 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 așa este, Florin. Trei, trei idei, trei lecții importante pe care le am învățat de-a lungul
2: timpului. mai genul ăsta de întrebare și oricât de mult mi-aș dori să am așa un răspuns foarte frumos și foarte standard, cumva, de fiecare dată mă pune în dificultate întrebarea asta. Uh... Mă urmărește, nu știu dacă fi în stare să spun chiar trei, dar una sigur o am în minte și culme că e legată chiar de conversația anterioară cu opritul și restartatul unor idei și unor proiecte. Mă urmărește gândul ăsta despre perseverență uh, și anume că cumva în vremurile în care trăim, apropo de viteză, de tehnologie, de generația Z, cumva există această presiune de a make it fast și cu rezultat imediat și totul să fie stelar. Ceea ce, în esență, nu sună rău și, sigur, probabil că mulți dintre noi ne dorim asta, dar am senzația că o lecție care e importantă pentru mai mulți dintre noi e lecția perseverenței. Și anume, cât, cât ai energie, cât chef, cât drive, iartă în jocul de cuvinte engleză română, ai cât să te țină pe inițiativa sau pe, de ce nu, afacerea pe ai sau pe pe cauza socială pe care o susțin. Și uite, iarăși aduc un pic vorba cu, cu schimbările și cu civismul din, din România. Uh, în momentul în care un grup de oameni merge în piață să-și spună oful, evident că există un nucleu și există, eu știu, level 2, level 3 de oameni implicați, dornici să meargă în piață și să spună, uh, să se audă vorbind acolo cu ce problemă au. Uh, Și am sesizat e că întotdeauna există o o pătura populației care, după un efort minimal, nu știu, a ieșit de două, de trei ori în piață, ești foarte dezamăgit că nu se întâmplă lucrurile cum vrei tu și mereu mi se pare că cineva acolo sus râde de noi și ne spune, păi, crezi că e suficient doar atât? Oare nu e nevoie de mai mult? Și aici nu, nu, nu zic neapărat efort în sensul acela de sisif, ci pur și simplu răbdare... Răbdare cu noi, în primul rând, cu ideile pe care le avem, să vezi, da și e mai lung. Știi, lumne, lumne pur și simplu răbdarea de a munci. Uh, pas, pas cu pas, nu te zic chiar dacă îmi pot un pic limbaj de lemn, mm-hmm. să avem răbdare cu noi. Sunt trei pași înainte, poate doi înapoi, o zi mai proastă, două luni mai bune. Uh, în fine, cred că asta pentru mine pare o lecție importantă apropo de start-stop, uh, refresh. Uh, și uneori când mă simt la capătul puterilor, nu știu dacă asta e o lecție pentru cineva sau nu, dar pentru mine contează, când mă simt la capătul puterilor pur și simplu pauza aceea în care să deschid un, un obere sau să-mi pun un pahar de vin și să mă gândesc ok, unde sunt? E bine? Vreau să fiu aici? Dacă da, da, de ce nu? Și mai ales merită să repornesc și cumva lecția asta a perseverenței. Cred că e nevoie să o învățăm cred că e nevoie să ne ținem mai tare cu dinții de ce e important pentru noi și să nu renunțăm chiar atât de ușor. A, n a ieșit din două încercări la spaltă. Sigur, asta implicit atrage după ea, cred că și o lecție secundară, lecția cum învățăm din eșec și din bariere, cum de fapt cum ne raportăm la bariere în general și la ziduri ridicate, mai ales că iată, dacă ne uităm în jurul nostru și nu doar România de data asta, pare că nu prea învățăm din istorie și pare că zidurile încep să reapară în jurul nostru. Dar cred că tocmai asta e o probă bună de foc, între ghilimele de foc. Sper eu să fie doar între ghilimele de foc. Să învățăm cum ne raportăm da. la ziduri, la bariere, la opinii contrare, la situații grele, poate chiar conflictuale și să învățăm cum să le gestionăm.
1: Da, adică chestia că de multe ori ce am observat și eu, în unele situații lumea, în cultura, în cultura noastră și în, probabil și în altele, nu neapărat, se așteaptă să, să obțină rezultate destul de repede știi? și na, uneori pur și simplu e nevoie de, 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 o, de o perioadă mai lungă de timp.
2: Da, a, a, da, bine e... și sigur, cred că fiecare generație are de învățat povestea asta Uite, sunt două rapoarte faine pe România, pe generația Z Unul este tinerii și grija aspirații ale tinerilor din România Și mai e, cred, un studiu al celor, mă nu știu că e ok să spun numele companiei, Dar e una din companiile de consultanță din Big Four Diloi are spune? două sau trei studii interesante pe generația mm-hmm. Z Viteza cu care generația Z își dorește să se miște în, în viață E legitim, e ok, n-am, nu, nu, nu spun cum vreo supărare, dar probabil că, na, fiecare generație avem ceva de învățat, iar pentru mine, că revin la asta cu perseverența, pentru mine mi se pare că este, unu, perseverență, doi, implicit, ce facem în fața barierei și cum învățăm dintr-o problemă, și trei, da, cred că pur și simplu, ideea asta de a ne ține mai tare, de uh, ce ne propunem, sigur, de a-și adapta dacă e nevoie, acum nici nu zic să mergem cu ideile până în albe și demonstrăm după aia că poate ideile au fost greșite, dar nici să nu renunțăm chiar atât de ușor, indiferent, repet, că e o cauză socială, că e un loc de parcare blocat, că e, uh, eu știu, un aspect civic din jurul nostru sau de ce nu punem și de un proiect la locul de muncă, ca să nu mai spun în un antreprenoriat unde fără asta cred că nu ai ce să faci adică, un antreprenor care nu are suficientă vână și rodare să muncească cu ideea da, da. lui, cred că e sortit din start așa. din care nici nu învață, știi că dacă ar învăța din asta ar fi mai bine
1: Florin, ce, ce cărți ne recomanzi? De unde înveți tu? Care sunt oameni pe care îi mărești eventual mm-hmm. canale canale care, YouTube? Care sunt modalitățile nu mă declar surprins
2: că știam că asta e una din posibilele întrebări ale podcastului am avut câteva minute să mă gândesc la, la răspunsul Fer și cinstit. Probabil că nu sunt în liga oamenilor care citesc suficient. Asta, dacă vrei, e și un regret în ultimii ani. Citesc destul de puțin. Așa, dacă fac o poză la biblioteca de lângă pat, că na, așa, citesc, citesc mai degrabă seara, arată impresionant. Mă uitam acum ceva vreme, sunt vreo 4-5 cărți început, acolo și vreo 3 reviste. Și uite, hai ca să încep cu cărțile, ca să nu zici că n-am chiar deloc, Um, acum chiar în fața mea este din nou o carte pe care m-ai răspărit-o acum câțiva ani și m am împiedicat din nou de ani în bibliotecă E vorba de Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții. O, o cărticică așa, dacă mă uit la dimensiuni, dar pe care sincer aș cam recomanda-o oricărei persoane Pentru a înțelege na, mai multe aspecte, mai ales din al doilea război mondial. Mai e ghidul antreprenorului creativ al celor de la DOR, decât o revistă. Îmi se pare că e făcut parteneriat cu o bancă, dacă o știu bine. Și mai este un proiect, mm-hmm. 150 marketing al celor de la BIS. Revista BIS, sunt 150 de specialiști în marketing. Ah, în esență asta nu e o carte, neapărat, sunt pur și simplu CV-urile sau profilele unor oameni din marketing, dar am descoperit o chestie interesantă, că e fain să te uiți să vezi dacă este un petal. Fie legat de studii sau profil sau de unde învață cei oameni a apropo și de întrebarea ta. Acum asta cu cărțile. Sincer, cel mai mult pentru mine, nu spun că asta e valoare adăugată pentru toată lumea, dar pentru mine, cel mai mult învăț din trainingurile pe care le sau din facilitări. Și nu mă refer acum la conținutul pregătit de mine, mai ales că nu le ipostaze conținutul ăsta e repetitiv. Și mă refer la bogăția de exemple și de povești cu care vin participanții, cu care am mare, mare plăcere să mă, mă întâlnesc în programele astea. Și da, deși uneori, na, până la urmă, programul e tot întreprinăriat sau, eu știu, train the trainers, ca să zic în engleză, sau solution thinking. Și chiar dacă grupele, sau mă rog, chiar dacă subiectul e același, grupele sunt diverse din perspectiva participanților, eu mă simt că învăț și cresc pur și simplu din colajul ăsta de povești și exemplu cu, cu acești oameni frumoși cu care am ocazia să mă văd. Adică asta, pentru mine asta e sursa principală de, de a învăța. Și aici, dacă îmi dai voie să-l parafrazez un pic și pe o, da. Dragoș Nicolaescu, știu că l-ai avut în podcast în decembrie, care zicea că în în urmă dezvoltare și învățare e prin acțiune. Și aici mă regăsesc în ce spun? și el. Cred, apropo de vremurile pe care le trăim, că o parte dintre noi, nu zic că toți, o parte dintre noi învățăm făcând, pur și simplu. Începem să facem lucrurile, mai greșim, le mai reparăm, învățăm din asta, nu. No. Altfel, sincer, canal de YouTube nu, nu am neapărat. Sigur, dacă vrei o componentă de învățare, mai sunt și Oamenii pe care am în jurul meu, fie că sunt prieteni, fie că sunt oamenii pe care îi stimez din punct de vedere profesional și la care mă uit no, cu respect și mă bucur orice conversație de cafea cu un cu ei sau întâlnire. Chiar că poate cu unii o dată pe an, sau de două ori pe an.
1: Da, da, da. Uh, Florin, ce... ce instrumente folosești tu? Servicii, aplicați care te ajută?
2: Uh, eu inițial eram destul de anti-inițial, mă refer acum 15 ani, să zicem, da, sau <laughs> poate chiar mai uh-huh. mult. Adică în afară că știam să pornesc calculatorul și să-mi citesc mail-ul Nu prea făceam altceva cu 15-20 de ani Între timp, poate și Legat de niște subiecte de training De care mă ocup Am o 4 sau 5 Instrumente online care mă bucură foarte mult Și aș recomanda Așa în ordine Canva.com Pentru tot ce înseamnă știu, Design, afișe, materiale Mă rog, în domeniul meu poate să însemna și un cai de, de curs sau un, un anual de, de training. Uh, asta ar fi unul. Am mai descoperit de vreun an și ceva și prin conferințe pe unde mai sunt uh, am ocazia să folosesc mentimeter.com. Este un instrument foarte interesant pentru a face o formă interactivă de sondaj, întrebări, răspunsuri sau pur și simplu vot, voting online, cu ajutorul telefonelor. Uh-huh. Și practic ai răspunsurile în uh-huh. real time, în Na, pentru evenimentul respectiv o, o conferință sau un program de training sau facilitare uh, sigur, na, folose și eu nu știu, de la email și așa mai social media Evernote, iarăși mi se pare un instrument interesant și pe, pe zona de video acum nu știu în ce măsură asta e valoros pentru cine ascultă podcast-ul aș mai recomanda animoto.com uh, cu ajutorul cu putem să creăm uh, scurte colaje video Folosim poze, text, imagini, mă rog. Asta fiind un shortlist, pentru că, repet, ce mai lucrăm, avem o listă de vreo 50-60 de instrumente online, fie că sunt platforme sau aplicații sau de genul ăsta. Mm-hmm.
1: Ok. Uh, Florin, dacă cineva vrea să te contacteze online pentru eventuale pe colaborări.
2: Sunt uh, în Facebook, Florin Ghinda sau România Pozitivă, uh, ne găsiți. Uh, evident, România pozitivă.ro cu datele de contact de acolo, contactarondromânia În general, suntem prieteni, nu-și răspundem, nu, nu ne supărăm dacă cineva ne, ne scrie. <laughs> Poate doar o mică înțelegere, posibil delay de o zi sau două, în funcție cum suntem mai aglomerat sau nu în perioada respectivă dar exact. în general suntem prieteni. acum, recunosc că am primit de-a lungul timpul <laughs> diverse mail-uri mai, știu, mai strani cumva via România Pozitivă avem acest talent cu ghilimele să mai atragem din când în când și oameni care vin dintr-o pătură din asta foarte naționalist-o, patriotic extremistă lucru de, de, pentru care chiar vrem să stăm departe, adică în niciun caz în România Platformă dar practic vorbim de, 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 sigur, de sigur, colaborare, da, da, alt, da. nu, nu de... Nu, 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 de nici nu, nici nu să nu fiu înțeles greșit. Uite, acum câțiva ani ne deli- delimitam strict de orice subiect politic. Nu mai am aceeași credință de vreo 3-4 ani. Cu aceea, din contră, cred că pentru aceia dintre noi care au timp și, mă rog, ni se potrivește ca parcurs în carieră sau în viață și implicare politică, cred că poate fi o soluție. Adică s-ar putea să fi fost obișnuiți generația noastră, noastră a mea cam mă rog, 40-41 de ani, să fi fost obișnuiți cu acest motto că la început de carieră tinerii n-au ce căuta în politică, că politica e nasoală, nu, nu susțin că n-ar fi așa. Posibil, într-adevăr, să aibă mari probleme politica, dar pe de altă parte și obișnuința asta că noi n-avem ce căuta și că las că facă alții politică pentru noi, mi se pare foarte păguboasă. Și se vede din ce în ce mai tare. Adică, cred că pentru aceia care își doresc și au timp, da, e anul sau acești 2-3 ani, sunt ani în care trebuie să ne suplecăm mâinile și să mergem să ne implicăm. Nu la asta mă refer, mă refer strict la optica de a vedea da. România pozitivă okay. sau în fine platforme similare ca fiind un soi de portavoce pentru idei de tip România, centrul universului suntem cei mai deștepți și mai grozare. Nu, cred că avem o mulțime de n-am probleme, n-am. probleme și mi-asum când spun asta că na, vorba aia vorbesc din partea România Pozitivă, dar nu despre asta e vorba, sau nu doar despre asta e vorba, e vorba despre cum ne uităm și cum găsim <laughs> soluții sau, mă rog, cum, cum căutăm soluții pentru problemele.
1: <laughs> e ok, e ok. Florin și eu o întrebare, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt?
2: Hai, hai să mă inspir și eu din ce spun oamenii deștepți în citate și pentru că am vorbit un pic despre educație, își spune că Herbert Spencer are un citat frumos în care spune că marele scop al educației nu este știința, ci acțiunea. Prin urmare, da, ne ajută să ascultăm podcastul și să citim o carte, să vedem un film bun, dar și mai important decât asta este ce vom face cu acest bagaj fie de informații, fie de emoții, fie de povești. Dacă asta ne îmbunătățește un pic viața sau societatea sau ecosistemul în care trăim, fie că e, repet, familie, prieteni, business, ONG, civic. Da, deci o idee simplă ar fi, hai să punem mâna să facem lucruri pentru că altfel ne trece vremea, ca să zic așa.
1: Să punem unul în și să facem lucruri pentru că altfel ne trece vremea. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție, pentru că ți-ai făcut tip pentru Ce pe și gust. Mulțumesc și eu, Florin.
2: Să fie Florin, mulțumesc. Avem an frumos tuturor celor care își doresc asta. Mulțumesc.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.